0: Будет, будет лучше дисциплина, она
1: дисциплинирует цитаты великих. Привет! И килобайты побежали. Ну да. Куда побежали? Или от кого? У меня есть счетчик на рекордере, который показывает, что мы уже пол мегабайта наговорили.
0: Ничего такого не знаю. Это какие-то ненужные детали. Это они себе цену набивают на этом рекордере. Потому как, а вот, вот что, ты, что ты с этой информацией сможешь сделать? Вот она показывает. Ты видишь, что она бежит. Это, наверное, позитивный сигнал. А зачем тебе знать, сколько там набежало?
1: Ну как, это же метрика, чтобы знать, что в этот раз я сделал... Ладно, не буду начинать зачем?
0: с этой темы. Не, подожди, подожди. Я на этой неделе сделал 10 мегабайт подкаста, или как это
1: Why not? Мы же говорим про вес — это уверенность
0: Ну, это такая Такая-такая себе метрика
1: Ты мне рассказывал, что Подкаст, который Андрей записывал Тебе вообще огромным пришел первый раз Ну, да Ну, видишь, это все Уверенность Хорошо.
0: Ну, уверенность. Я вот хотел было начать с нашего, в какое-то последнее время ставшего традиционного Гудвик. И понял, что Гудвиком мы не одеваемся, надо было бы говорить Гудвикс. И это наводит меня на размышление о том, вернее, оно набило у меня уже раньше на размышление. Я теперь просто ими с тобой поделюсь про то, что все это ничто, а расписание и регулярность это все поделился да
1: окей okay. и что мы из этого ну вы, вы, <laughs> это, понять ну такое что вот я даже надо подожди 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 у меня есть вывод тот факт что мы регулярно использовали Good Week как начало и завершение подкаста привел к тому что со мной уже дважды прощались и поздоровались с помощью этой фразы
0: да так это же хорошая, хорошая фраза почему это Мне же классно. кажется что это отличный тренд точно, о том как точно.
1: регулярность помогает
0: точно совершенно верно и вот как раз у нас регулярности не было то я к тому что вот я когда про software development где-то чего-то там рассказываю особенно про менеджмент этого software Development, я всегда агитирую за то чтобы структурировать разработку вокруг календаря, чтобы говорить, что вот у нас есть дата релиза, и мы от нее пляшем. Пляшем в том плане, чего мы можем к этой дате сделать. Если мы чего-то не успеваем, то мы не дату двигаем, а наоборот что-то выбрасываем из релиза. Ну и, соответственно, команду или ресурсы тоже как-то под это подстраиваем. И Потому что в моей такой software development практике это лучший результат давало. И такое впечатление, что и в подкастинговой практике точно так же. Нужно просто выбирать время, когда мы записываем, вот как у нас получалось до этого. Просто брать, брать и записывать.
1: Подбирать темы, где-то их соскребать и записывать. Ну смотри, во-первых, мне кажется, где-то сейчас плачет какой-нибудь скром мастер I don't care по поводу того, that. что все должно быть крутиться вокруг сроков и дедлайнов. Жди,
0: hold on, hold on. я про дедлайны не говорил, я пока только про сроки говорил.
1: Ну да, потом мы не запишемся, я знаю, что ты мне скажешь. Но идея еще в том, что я знаю, что многие подкасты, тот же TED Radio Hour и так далее, когда они не успевают, они просто делают ребродкаст какого-то предыдущего выпуска и считают, что они выпустились. Ну, интересно, им за рекламу платят повторно. Я
0: думаю, что нет. Но мы же не знаем, как это у них внутри устроено. Я думаю, что у таких вот highly шоу show они, у них есть какой-то календарь, как они выпускают. Я не знаю, что у них на подготовку нового набора выпуска выходит N недель, N чего-то. И вот те промежутки, которые образовываются между выходом последнего готового и тем временем, которое необходимо еще до того, чтобы подготовить следующий набор, они заполняют вот такими своими старыми эпизодами. Благо, они у них никак не связаны друг с
1: другом. Ну вот, я готов с тобой согласиться в плане планирования и моего взгляда на то, как стоит делать подкаст. С другой стороны, у нас же есть такое гибкое название, by weekly, которое мы можем понимать вообще как хотим. И, в принципе, раз в две недели это вполне according to the name, я бы сказал. Ну да, это такое оставляет как-то пути
0: для красивого отступления. Но тем не менее, тем не менее, мне кажется... Как говорится, как подкаст не назовешь? Все равно раз в две недели выходит. Да, ну вот, видишь, мы так регулярно... Ну, в общем, регулярность, я думаю, что это все надо... вот Чем дальше, тем больше вот эта идея меня мной овладевает, что вот чтобы я не делал, что надо это планировать, что вот у меня есть такой вот график, и надо вот график, при, этого графика придерживаться, и все остальное подстраивать под график, а не выбирать график под все, под все остальное. Вот, например, я в, в ноутсах для нашего вот этого выпуска на, на прошлой или на какой-то неделе написал, что в последнем выпуске Hello Интернета Грей встал на мою сторону и тоже <связывался> повозмущался тем, что как-, как неправильно используется слово just а вот сейчас я уже этого не могу сказать потому что с тех пор вышел еще один выпуск Hello Internet. интернета тоже интересный поэтому регулярность она такая
1: выпуск уже не полезный для да? выпуск... последний <связывался> вот
0: этот он
1: не последний
0: но он он очень мне понравился из. Ну, как бы мне в целом хлоу интернет нравится, потому что он такие непринужденные разговоры на интересные интернетовские темы. Но вот этот выпуск он особенно мне понравился не только тем, что Грей там тоже отстаивал идею того, что люди злоупотребляют словом част, особенно когда они другим дают советы про то, что им стоило бы сделать. И делают вид, что это можно сделать очень очень легко. А там еще у них была интересная дискуссия про экономику внимания и про то, как наш современный мир делает все для того, чтобы не давать нам долговременно концентрироваться на на каких-то вещах. Очень интересная история.
1: Это очень совпало с одним событием в моей жизни. Я прочитал фейсбук-пост одного из своих коллег, который рассказывал о диджитал-этикете в Нидерландах или Австрии, я не очень помню где. В общем, где-то он был, и его поразило то, как люди относятся к экранам во время общения, разговоров и так далее. Если коротко, то пост был о том, что это просто не принято и считается невежливым иметь гаджет даже на столе, и уж тем более, если он на столе, то положить его экраном вверх чтобы где-то приходили уведомления. Потому что ну, я потом посмотрю или потом отвечу. Если что-то срочное, то позвонят. И я подумал, что, наверное, я где-то автоматически скатился опять тоже к подглядыванию в экраны. И хотел тебе рассказать еще на на прошлой неделе, но расскажу на этой, что я уже неделю живу с таким перерабатыванием своей привычки, работы с экранами и практически... На всех встречах, куда я прихожу, я даже не достаю телефон. Там остается где-то либо в рюкзаке, либо в кармане куртки. Ноут также стараюсь открывать только в случае, если что-то с него показываю. Хотя у меня раньше была привычка держать ноутбук на всякий случай, чтобы он был открыт.
0: Ну, на да, телефон где-нибудь в руках, чтобы им, как этим спиннером или
1: чем-то так вот поигрываться,
0: поглядывая, не пришло ли чего-нибудь. Хм, это да интересно, интересно. И как получается?
1: Ну, первые дни это было очень стрессово, потому что у меня постоянно был какой-то social anxiety, что я что-то пропускаю, но где-то на третий день оно начинает сходить на нет. Единственное, что у меня пока что падает скорость э, реакции на сообщения, но это только мое какое-то субъективное ощущение, что я могу там не отвечать пару часов, и те люди, которые привыкли к моей быстрой реакции, иногда могут расстраиваться, что я не так быстро реагирую, как раньше. Но в целом мне просто пришлось это коммуницировать с тем, с кем я общаюсь каждый день, что грядут изменения небольшие. Потому что я сначала это сделал просто так, никому не сказал, и в конец второго дня мне пришлось объяснять, что происходит. Mm. Поэтому если будешь что-нибудь подобное пробовать, предупреждай тех, кто с тобой дейл общается, о том, как что и как ты будешь делать.
0: Это интересно, потому что я вот, пока ты говорил, я припоминал и пытался вспомнить, где в каком месте мне попадалась статья про то, что... По-моему, там была речь про отключение именно от почты, что проводили псевдонаучные, назовем это так, ну, какие-то вот около научные, с научным налетом эксперименты с людьми, которые считали, что они должны быть always connected, как там sales manager или какие-то вот такие вот uh-huh. люди, которые все время сидели с своими BlackBerry или что там у них было, чтобы быстро отвечать на имейлы и делать это во внерабочее время в том числе, чтобы как бы показывать, что они находятся на связи и их пригласили в этот эксперимент, принудительно их заставляли каким-то образом вот этого не делать, избавляться от этой привычки, и потом опрашивали их впечатление. Ну, естественно, у них было впечатление, что они там чувствовали себя более продуктивными, но интересно было, что многие из них говорили, что они... Ну как бы вот вот то, о чем ты говоришь, что люди, с которыми они общаются, в твоем случае заметили, что ты медленнее отвечаешь, а вот у тех людей у них наоборот было такое впечатление, что они боялись, что будет намного хуже, что на самом деле вот им не нужно быть настолько connected, как они думали, чтобы все mm-hmm. шло так же smooth, как оно шло
1: раньше. Ну да, срочность это такая штука очень напускная и придуманная. А вот по поводу...
0: Вот по поводу телефона, вот я еще хотел с тобой говорить. Когда вот эти люди, нидерландские австрийцы, кладут экранами вниз со словами «Если там что-то будет надо, мне позвонят». Вот это одна из вещей, которая меня так немножко rubs the wrong way, когда я с какими-то людьми общаюсь. Вот это особенно особенно это меня цепляет, когда это происходит в ситуации, я с кем-нибудь разговариваю по телефону, ну или по скайпу какому-нибудь, ну или вот почему-то такому голосовому, и этому человеку, условно говоря, на вторую линию какой-то приходит звонок, он ставит меня on hold и как бы говорит с тем вторым человеком, который ему тут позвонил. И мне это кажется странным и противоестественным, почему вот с тем человеком, который, в принципе, то, то же самое делает. Да? Вот хочет, хочет поговорить. Почему с ним нужно говорить, а со мной не нужно говорить, если мы уже говорим? Вот я для себя в, в ситуациях, когда мне просто кто-то, кто-то звонит, ну, unless я могу предположить, что это emergency, то есть если ними мне... из семьи звонит, то я, может быть, тогда э, во время встречи или разговора с каким-то другим человеком я сниму трубку. Во всех остальных случаях я стараюсь всегда этот звонок сбросить, либо потом перезвонить, либо (笑), положиться на то, что если этому человеку что-то надо, он сам мне потом
1: перезвонит или напишет, или еще каким-то образом свяжется. Здесь есть опасная черта, что можно не перезвонить. Но на самом деле, если смотреть, как у меня это получается, то я могу прервать разговор в основном в случае, если я знаю, кто мне звонит и какая есть степень срочности этого. С незнакомого номера скорее всего, прервать разговор не буду, я просто не отвечу, а потом перезвоню в конце встречи. То есть на неизвестные мне контакты я срочно реагировать точно не буду.
0: Ну, Даже на известные контакты, если, ну вот я как бы, если я могу предположить, что там как бы ничего такого смертельно, срочно. Но если там нету ничего такого, что... Ну, я, я ожидаю предполагаю, что там нет ничего такого, что мне нужно сейчас
1: все бросить и куда-то бежать, то я скорее отклоню такой звонок. Ну, я не готов это доводить до такого экстрема, потому что это очень зависит от того, с кем и о чем ты говоришь. Если мы сидим и там, обсуждаем какие-нибудь книжки, или я на митинге, где я больше слушаю, чем что-то рассказываю, и возможно, сейчас это часть, которая меня не очень касается, то я смело могу попросить минутку и выйти ответить на звонок в качестве 30 секунд.
0: Не, ну, если ты слушатель и смотришь просто кино, то, конечно, там можно попробовать поговорить. Меня и
1: или у нас идет какая-то там дискуссия, которая не супер бизнесовая, не требует моего полного внимания. А, например, какой-нибудь дружеский чат на троих-четырех человек, где это не face-to-face, такой один face to face, слишком угу. много слов. А, не общение один на один, где ты просто останешься и будешь меня ждать, угу. а ребята просто продолжат общаться дальше, а я отойду и вернусь. Ну, согласен, Окей. да. Вот то, то, о чем я рассказывал,
0: оно, конечно, больше применимо к ситуации. Один на один Потому У-у-у. что это вроде как, ну, вроде как Человек, с которым уже открыта Коммуникационная транзакция ну, Мне так кажется Должен иметь приоритет перед Другими людьми, у которых еще эта транзакция Не открыта
1: ну, У меня есть еще одно наблюдение Которое я хочу тебе рассказать По поводу того, как моя реакция изменилась На телефоны теперь То есть я вот жил до этого абсолютно спокойно Когда видел, что другие люди что-то там проверяют Потому что, ну да, они все IT У них все все срочно, у всех мессенджеры и так далее Но как только я себе Эту установку изменил Меня это стало раздражать Теперь, когда ко мне приходят Там где-нибудь на тренинг или на встречу Люди, которые в телефоне Я почему-то это уже воспринимаю по-другому Хотя я как бы логически понимаю Что я две недели назад вел себя так же
0: А ты им выдаешь фидбэк?
1: Нет, я пока что еще хочу понять суть этого явления, почему мне это настолько сильно раздражает. Ну. Может быть, это знаешь, как у курцов, которые угу. бросили угу. курить и
0: видят, как кто-то курит. Да, я это что-то такое хотел сказать, что ты тут прилагаешь нечеловеческие усилия для того, чтобы этого не делать, и когда видишь, что кто-то это делает,
1: как-то хочется его приструнить. Ну, если совсем объективно, то усилия уже вполне человеческие. Это было только первые два с половиной дня сложно. Дальше все идет легче и легче. Ну,
0: это хорошо. Это хорошо. Надо надо бы ты мне тоже это больше больше практиковать, не только с телефонами. Потому что с телефонами, когда (смех) мне звонят, вот вот тоже про, про раздражение и про то, как ты реагируешь, поменяв немного свое поведение, как ты реагируешь на поведение других людей. Вот я, когда, зная себя, что я снимаю трубку только когда я готов сейчас пообщаться просто, когда я слышу, тебе удобно сейчас говорить, он меня тоже немножко раздражает. Потому что если бы мне было неудобно говорить, я бы не снимал трубку. Это все просто.
1: Есть такой забавный феномен. Я не помню, где я о нем слушал или читал, но основная идея в том, что когда у тебя есть какое-то непринятие чего-то, ты, например, борешься с какой-нибудь несправедливостью или опозданиями, то когда ты ее побеждаешь, ну, например, к тебе кто-то постоянно приходил поздно а, И опаздывал на 10-15 минут А теперь этот человек приходит всего на пару минут позже а, Но тебя все равно... Это... То есть раньше, если бы он пришел всего на минуту позже Ты бы даже не обратил внимания Потому что обычно приходит на 15 минут mm-hmm. Но когда он перестал переходить на 15 минут позже, то даже 1-2 минуты становятся тоже очень существенными, и их тоже хочется искоренить. Это тогда приводили на примере с расизмом, То есть, когда расизм был таким очень распространенным широким явлением, с ним боролись только в самых экстремальных проявлениях. Потом, когда его победили в избирательном праве, здравоохранении и так далее начали искать расизм в каких-то более мелких проявлениях, потом еще в более мелких, потом еще в более мелких. И сейчас его можно найти практически в любом аспекте жизни. Так, наверное, и здесь.
0: Да, очень-очень да, это похоже. И я снова приплету сюда подкасты. И в этом случае, по-моему, все-таки в последнем выпуске, ну, точно в последнем выпуске, который я слушал You're Not So Smart, они как раз там обсуждали вот эту концепцию, что когда появляется какое-то, какое-то новое понятие, ну, в какой-то в какой-то области. С течением времени это понятие растет вширь и ввысь и начинает в себя включать то,
1: что изначально в него не включалось. И вот... По-моему, это называется terminology creep или что-то такое. Да, да
0: ну что-то, там точно слово creep было, потому что они это объясняли на примере Software с feature creep. Ну вот да-да-да, там что-то название. Ну то есть очень-очень струю это было. Подожди, и была у меня еще одна мысль, которую я тут хотел сказать, прежде чем я ушел в подкаст... Мы, же, мы о чем говорили?
1: А, говорили о том, что я стал был слишком резко реагировать на то, что люди смотрят телефоны или еще Да, и что, что они
0: на, на пару минут опаздывают. Я вспомнил про этот подкаст. А, про, про расизм. Ты еще про расизм историю рассказывал? Я теперь вспомнил. И тут совершенно верно. Это все доходит до таких нечеловеческих, каких-то необъяснимых вещей. Есть такой язык программирования Python. Python. Ты тоже про это видел? Слейв, да? Это это где-то в каких-то других программистских штуках уже тоже такое было, что они там слово... А, это было в GitLab, это система для там, тикетов, контроля версии исходного кода. Там всю жизнь использовалась терминология, что есть мастер. Там, мастер, мастер ⁇ это человек, который имеет полные административные права, что в таком ключе. Но потом оказалось, что это не политкорректно. Как это мастер? Нельзя так. Он maintainer должен быть. А то, что в Питоне выпилили все это, мастер и слайв. Ну, окей. Это как, как, как у Жванецкого. Слово «люди были», а слова такого не было. Когда говорили
1: про... ну, мне здесь очень нравится ted который я шарил недавно, может быть, ты видел, когнитивного Компитивный... ученого из... Ох, я не помню, из какого он университета, но она рассказывала о влиянии языка на наше мышление. Я... Очень неплохой ток, я крайне его советую.
0: Я, я хотел было сделать снарки, комментарий про то, как когнитивный ученый это позитивная характеристика или нет. Но, но я санит, ну, это такая поп- популярная тематика. А, я ну, я тоже посмотрел. Я видел, что какие-то люди шарили этот ток, но я его не посмотрел, но как-то ты его расшарил, но я просто же не мог пройти мимо этого. Я его, конечно, посмотрел. И у меня есть мысли по этому поводу, которые я, я могу... Я почему-то
1: даже не сомневался. Я могу на
0: тебя излить и ну, послушать, да. ты скажешь, что я там совсем с дуба рухнул или, может, не совсем. Давай сэкономим время, я сразу скажу. А, окей, да, давай, пожалуйста.
1: Нет, давай рассказывай, мне теперь любопытно.
0: Ну, идея, моя мысль, да, ток замечательный, вот он... Можно было бы даже сказать идеальный тед ток и благодаря этому он обладает позитивными чертами идеального тед тока и точно так же и негативными чертами этого тед тока Про позитивные ты хорошо себя в Фейсбуке расписал, что просто интересно и живо слушать было вот эту даму. К сожалению, я тоже не запомнил, как ее зовут.
1: Лера. Лера. Как, как? Лера. Лера? Okay. Лера из Беларуси. Окей. Okay. Ну, не знаю, насколько она совсем из Беларуси, но с белорусским бэкграундом. Окей. Okay. Ну вот Леру с белорусским бэкграундом было
0: слушать интересно, но при этом точно так же, как и во многих других хороших токах, такой вот не популизм, потому что это не популизм, а вот то, что вот в научно-популярной то, что называется научно-популярное, вот, вот эта популярная составляющая этот токов, она как бы меня все время вот, вот то самое rubs the wrong way. Хотя, вот получается, вот этот ток, он был про то, что язык влияет на то, как мы думаем, и она приводила mm-hmm. пять примеров, если я не ошибаюсь. По-настоящему только один из этих примеров был про то, как язык влияет на то, как люди думают. Остальные примеры, они просто были про то, что вот языки иногда обозначают разные концепции. Ну, окей, как бы вот ну, этого влияния... давай
1: так, хотя бы два примера означали по mm. поводу thinking. Ну, как, пример как... про мосты явно определял, какие прилагательные люди будут подбирать, описывая мост, в зависимости от того, какой род э, у моста в их родном языке. И пример про наказание и э, crime and punishment. То есть, если в твоем языке используется активный залог, ты больше будешь думать, да, что человек виноват в виде одну и ту же ситуацию или одно и то же mm-hmm. описание.
0: Ну да вот, вот это, да, вот это был такой прямой пример. А про, про прилагательные, которые подбираются, но как в чем проявляется влияние мышления? Ну, uh-huh. подбираются другие well... прилагательные, которые другими словами используются. Если там в каком-то языке там, традиционный эпос или еще что-то характеризовал какой-нибудь объект такими словами, то ну, больше вероятность, что в этом языке именно эти слова будут ассоциироваться с этим объектом. это никакое не... Ну, я не вижу здесь влияния на мышление,
1: честно говоря. Я обратил внимание даже по себе, что когда я говорю про, например, пиджак, который мужского рода, то я использую более серьезные, прилагательные такие, которые у меня ассоциируются с мужеством. Он должен быть там стильный, чистый, строгий, опрятный и так далее. Когда я говорю про рубашку, я говорю там мягкое, комфортное, приятное, совершенно другие слова. То есть я не могу сказать, что это там... В общем, я просто инстинктивно подбираю слова, которые ассоциируются с именно родом этого предмета, хотя в английском это все был бы it, Uh-huh. И ты мог бы смело использовать одно и то же слово там fancy beautiful для любого предмета, который вообще не человек, и для uh, English speaking people а основная аудитория леры были именно English speaking people. Мне кажется, это было очень важный dis- distinction, то есть различие, потому что очень мало кто и в США сейчас учит иностранные языки, и для них посмотреть на примеры цветов, на то, что там в каких-то языках нет левой, правой, в каких-то нет числовых там или цифровых значений. Это очень неплохо. То есть, учитывая ту аудиторию, которую она говорила, это еще мало того, что был Тед, но еще и был Тед Women, То есть, он был весьма специфичен, мне кажется, что она как раз подобрала и примеры, и стиль тока адекватный для той аудитории. То есть, если бы это был просто видеокорс, который был бы для тех, кто интересуется там, влиянием языка на то, как мы думаем, наверное, такой стиль бы не подходил, но в качестве такого популярного, доступного визуального примера, который можно успеть сказать, в 14 минут, мне кажется, это вполне
0: адекватно. Но это пример, пример, чего? Это вот, ну, вот для меня, ну все, вот как в Теда вот часто бывает, это красивая история, но как бы возникает не мой или не очень не мой вопрос, как бы и что? Вот даже ну, вот, то, что там где-то в языках нет лево права ну, нет лево-право, но, может быть, вот те люди, которые являются носителями этого языка, они никогда э, с этим лево-право не сталкивались, у них не было такой необходимости. И они не, не мыслят такими категориями, потому что них у них нет. У эскимосов нет слова для страуса, наверное.
1: Но... Смотри, если бы мы с тобой только что не говорили про то, как искореняются слова из Питана и насколько это matters Но это... для тех, кто им пользуется... It, it I mean, like, what... it, если бы it doesn't matter, я бы об этом не знал, потому что... <laughs> Откуда я бы Так сказать?
0: Это потому, что это смешно, и все шарят это где-нибудь в Фейсбуке, в каком-то. Ведь в Майдане Я... подобных изменений происходят ну, десятки, наверное, каждый день, как-то что-то во что-то переименовывается, потому что так лучше. Но почему-то всех заговорили только об вот этом изменении. Потому что оно кажется немножко таким вот странно-абсурдным. Это, это все равно как вот если какого-то несчастного ребенка назовут Адольф. Это что, нам его надо во дворе на костре сжечь теперь?
1: Я не вижу аналогию, которую ты сейчас проводишь. Или просто отказываюсь ее видеть? <свят> это,
0: это вот твой язык заставляет тебя думать неправильно.
1: Неправильно? <свят> <Okay>. <свят> <свят> Я проведу с тобой беседу по поводу толерантности <свят> в эфире. Окей. <свят> okay. Так мы, по-моему, сейчас ее проводим. <свят> Не-не-не. Как uh, «off the air».
0: <свят> Окей. Okay. Ну, ну вот возвращаясь к этой идее, вот, вот мне, честно говоря, немножко не хватило вот части второй. Вот язык же, он тоже не на ровном месте образуется, если в каком-то языке каких-то слов нет. У этого есть какая-то причина. И вот мы когда ну, даже говоря про расизм, когда в, 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 в те темные времена в Америке негров притесняли, слова «расизм» не было. Потом оно, потом оно появилось но оно появилось уже как ответ на ту реальность которая происходила вокруг и уже потом как бы во взаимодействии с этой реальностью мы начали менять свое мышление и вот это вот слово появилось и мы используем его для выражения своих мыслей то есть язык он же не на ровном месте берется в, него, в нем появляются слова которые зачем-то нужны носителям этого языка. И только после этого уже этот язык начинает шейпить, как там было в названии тока, написано то, то, как мы думаем. Но первичное эм, влияние или первичное значение для того, как мы думаем, имеет та реальность, с которой мы взаимодействуем. А язык — это такой просто вот медиум, который на это на это реагирует.
1: Вообще не могу с тобой не согласиться, ты абсолютно прав. Я могу тебе только рассказать историю вдогонку, mm-hmm. и я думаю, что мы эту тему можем прикрывать. У меня был случай, я должен был подкорректировать один ток, и самая большая грамматическая ошибка была в том, что человек не использовал артикли напрочь. Когда я попытался на это указать, оказалось, что он, как бы, не принимает концепцию артиклей, потому что она ему просто непонятна. Я отправил ему ссылку на этот тедролик. А потом рассказал историю После того, как он посмотрел видео Что немцы, которые учат английский Артикли учат намного быстрее Потому что в их языке Настолько больше артиклей Все эти de, der, des, den", Что и так они далее, просто счастливы что их только Которые дал. все просто укрупняются В «з» И все То есть Даже elementary English student в Германии (laughs) не делает ошибок с артиклями, в то время как русскоязычный advanced learner все равно будет их упускать, потому что в нашем родном языке такой концепции нет. И это окей, это нормально, но это не означает, что люди, которые хорошо знают язык, не почувствуют разницу между space, a space и the space. И в контексте она будет иметь значение. Поэтому если ты готовишься к переговорам на серьезном уровне, то, наверное, имеет смысл даже принимать те концепции или смотреть на тот тип мышления, который тебе как бы кажется странным, непонятным, непривычным, просто из уважения к той аудитории, с которой ты будешь работать. И как бы мне кажется, что для расширения кругозора вполне валидный пример.
0: Слушай, вот ты, кстати, такую интересную тему затронул вот понимание, ну в моем случае вот в том, к чему я хочу подвести к уровню английского языка твоего собеседника. Вот я за последнее время несколько раз сталкивался с такой ситуацией, когда я себя как-то одергивал. Ну, я, как ты знаешь, считаю, что я так достаточно неплохо знаю английский язык. И там как бы, вроде словарный запас какой-никакой есть. И там в, в особо... в ситуациях, с которыми я часто сталкиваюсь, ну, как-то есть у меня там определенные пространства для для маневра, чтобы выбрать слово, которое наилучшим образом подходит для того, чтобы описать, что происходит, но я э, вот, как я уже говорил несколько раз, столкнулся с ситуацией, когда я вот это пишу, а потом осознаю, что ну, судя по моей истории общения с этим собеседником, можно ожидать, что он вот это конкретно слово будет не знать. И Несмотря на то, что мне бы хотелось с помощью этого слова передать нюанс какого-то момента, который мы сейчас обсуждаем, я так подумав, решаю, что нужно использовать более топорное, какое-то более понятное слово, чтобы хотя бы не не привести к тому, что он меня вообще неправильно поймет. И вот это тоже такая немножко дилемма, не знаю, как, как из нее выходить потому как вроде и свой язык уплощать не хочется. А с другой стороны, не всегда есть возможность провести, так сказать, образовательную работу среди собеседника, чтобы убедиться, mm-hmm. что он правильно твое вычурное слово понял.
1: Ну, как бы я мог поступить, будучи на твоем месте? Если бы для меня этот термин был чем-то повторяемым, то есть если бы я несколько раз дергивал, да, чтобы не использовать его, потому что человек может не понять, я бы в какой-то момент его использовал, если это, например, имейл или чат с прикрепленной ссылкой на дефиницию. Просто чтобы to be sure, да, что мы говорим об одном и том же. ну а, да.
0: Но это там ненежно в моем случае это было больше про такие... Не то чтобы это там квантовая механика какая-то, чтобы точно м- быть уверенным, что да, что мы там говорим про какой-нибудь аттрактор и понимаем, что такое аттрактор, какой то чуть более приземленные какие-то.
1: Да, 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 я тоже об этом. То есть, например, когда я использую фразовые глаголы типа put-off, uh-huh. который не для всех <laughs> означает то, что вот. может означать для меня, то я вполне вероятно могу прямо в письмо включить э, интерактивную линочку на дефиницию.
0: Да, это хорошая, хорошая идея.
1: А, либо через OR использовать два термина. Да? Can we put off or delay our... Я понимаю, что это тавтологическая тавтология, можно через слэш написать. Угу. Вы, выберите любое угу. удобное слово. Кстати, тоже. Но идея. зачем себе отказывать в том, чтобы использовать термин
0: красивый? Ну,
1: а, тем более, если он не несет какой-то, знаешь, фундаментального смысла, который там совсем может нарушить логику общения.
0: Да, make sense. make sense. Это хорошая идея на самом деле. Чтобы явно показать, что это плюс-минус одно и то же. Но вот будь готов, что в следующий раз я могу вот такое вернуть словечко.
1: У меня этот э, скилл выработался при работе с э, тем, что называется Mixed Abilities Groups. Очень часто, когда мы делаем какой-нибудь коммуникативный тренинг, например, там, по имейлингу, э, к нам приходят люди с очень разным уровнем. Они там бывают от какой-нибудь intermediate Strong до Advanced. И компания говорит, ну это же простой скилл, вы же можете научить их всех. Э, но... Как... Как ты понимаешь, у аудитории очень разные запросы, очень разный уровень понимания. И, например, мне инструкции к упражнениям иногда приходится повторять дважды. Я сначала говорю, потом вижу, что третья аудитория сидит на меня, смотрит дальше. И я это перефразирую еще раз более простыми словами, более короткими предложениями. Там Возьмите это, посмотрите там, поговорите с этим. Но я постараюсь попадать все равно в обе аудитории, потому что это будет нечестно к advanced speakers, если я совсем буду упрощать все.
0: Логично, да, да. Это как-то будет м, чипен, как будет по-русски. <laughs> будет удешевлять, обесценивать их знания и как бы уплощать <гум> язык. Слушай, вот говоря про прочаты, про, которые ты упомянул, у меня есть для тебя такой вот вопрос. Опять же, дилемма некоторые. Вот если у тебя есть. Ну представь ситуацию, что у тебя есть распределенная команда, распределенная группа, распределенная, прям конкретно распределенная по разным часовым зонам. И так сложилось, что в этой группе используются разные каналы коммуникации: там Slack, Skype, E-Mail этот телефон какой-нибудь, ну, или конференции с помощью каких-то там средств типа GoToMeeting или еще чего-нибудь такого. Mm-hmm. И как бы с разными людьми в этой группе ты пересекаешься в разное время и в разных, в разных каналах. И вот если ты, например, с условным эм, Джоном сначала там пришел с утра и поимел с ним разговор по слайку. Ну, то, как бы с утра ты ему говоришь Хай Джон, how are you? И там пошел вопрос или указание, или Ну вот какой-то какой-то рабочий момент И потом mm-hmm. через какое-то время <coughs> Так получается что Ну так ситуация складывается что тебе надо с ним там скажем в скайпе Ну то есть по другому каналу поговорить Но в течение mm-hmm. того же дня Вот это будет И это будет первая коммуникация твоя с этим человеком в этот день, в этом канале. Нужно там, вернее, как, ну не то чтобы нужно, ты бы стал ему заново говорить, хай Джон. Ну, может быть, How are you» уже будет излишним, но просто хай Джон, пришли мне там такое Или давай созвонимся, или что-нибудь такое.
1: Я бы стал. Мне кажется, что у меня нет понимания или гарантии, когда этот человек будет читать или отвечать на это все. Поэтому, если он, например, уже отключил все свои гаджеты и прочитает это утром, то для, для меня, конечно, очевидно, что я отправлял это в тот же день. Но если это другой канал, то я, скорее, это как бы, ну, это отдельное сообщение. Например, если я отправляю его по почте, да, то я знаю, что у Джона есть целый бизнес-дей, чтобы открыть это письмо. И нет никакой гарантии, что он сделает это. Либо у него какой-нибудь плотный график. Ну, в письме, да. Поэтому... Меняя канал, я явно буду использовать Привет mm-hmm. эм, Могу написать там, hi again, да Если вдруг это какие-нибудь Два разных чата или Например, мы с тобой общались в Slack'е А теперь мы уже созваниваемся mm-hmm. 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 Там, Я тебе утром напишу Hi, там, are we still having a call at six? А потом Перед звонком в скайпе напишу Hi again, I'm ready
0: Makes sense, makes sense. Ну, тогда такой еще есть вопрос. В, как бы в развитии этой темы это был там, там лемма, один. Вторая. Второй вопрос это, как быстро вот эти хаи, ну, как тебе кажется, экспирятся? Даже если мы остаемся в одном канале, и ты там пообщался с человеком каким-то, ну, с которым у тебя профессионально-рабочие отношения, но не там супер близкие. То есть ты не знаешь, как зовут ее собаку, mm-hmm. его собаку или ее собаку, или что там у него еще живет где-то.
1: Или какого он рода вообще. А,
0: ну, иногда, иногда и это бывает проблематично, но вроде сейчас как-то попроще. Там фотографии все вставляют. Не все, но, но вставляют. Но, но не, не в этом не в это дело. Что ты вот там с утра опять же сделал хай, тра-та-та-та-та. И в этом же канале, когда... И ты знаешь, что примерно... Ну, то есть это рабочий день у человека, и как бы он как бы еще рабочий. То есть у него не будет вот этого перерыва на сон, предположительно. Через какое время снова нужно будет ему писать хай, а в течение какого времени можно будет просто дальше продолжать его задалбывать какими-то вопросами или
1: еще чем-то с перерывами? Ты знаешь, для меня это во многом зависит от того, начинаю ли я какую-то новую тему или это все продолжение того разговора просто отложенное. Да? То есть я взял какую-то паузу, поработал над задачей и отправляю что-то, что пообещал, например.
0: Uh-huh.
1: В этом случае я, наверное, могу просто продолжить thread без... Но если я добавляю новый топик это для меня примерно как новый email с новой subject line.
0: Yeah, если sense.
1: я вдруг хочу внести какой-то новый цвет, контраст, отправить тебе ссылку просто out of blue, то я скорее напишу хай, даже если это... Там, мы пару часов назад общались mm-hmm. о чем-то другом. Да,
0: да. Значит, это тоже немножко похоже на мой подход. Он такой же, только с другой стороны, что если я как-то осознаю, ну или там где-то как-то получил информацию о том, что вот то, что мы начали, уже как бы закончилось, закрылось. Может, мы там начали mm-hmm. в скайпе, а потом где-то продолжили в общем чате. Еще как-то, ну, вопрос, в общем, решился тем или иным образом. Чтобы, да, показать, что это будет что-то новое. Вот это еще раз написать, хай или хай-генда.
1: Ну, ну, я, если честно, эти вещи делаю больше интуитивно. То есть я не могу сказать, что у меня система. Сейчас когда-то об этом спросил, я начал задумываться. А так, Мне кажется, что у каждого все равно свое какое-то внутреннее ощущение. Ну, да, просто,
0: просто у всех эти внутренние ощущения, похоже, разные. Я почему на это внимание обратил? Потому что э, там был один человек, с которым я какое-то несколько дней э, активно общался, и у него вот эти хаи экспайрились как-то похоже очень быстро. То есть он там через полчаса снова писал, хай,
1: хай, э, там чего там, как там, или еще что-то. Да-да-да, у меня есть такой знакомый, который почти каждое следующее сообщение Начинается, привет. Ну, no. это, это не вызывает у меня напряжение То есть это смешно иногда. Uh-huh. Но я не могу сказать, что я не понимаю или это вызывает у меня какое-то напряжение или недовольство.
0: Нет, ты, наверное, какие-то уже стереотипы на меня навешиваешь. Я не не, не говорил ни про недовольство, ни про возмущение. Что-то просто вот тоже с той точки зрения, чтобы лучше понять собеседника и как бы использовать такие паттерны коммуникации, которые будут ну, для него понятны и удобны.
1: Есть, каждое следующее предложение начинается с привет. Да, привет. Привет. А когда запишем подкаст? О, привет завтра. О, привет, слушаю. <смех> не
0: так так можно в скайп какой-нибудь встроить, чтобы оно автоматически, если ты не отвечал там, в течение пяти минут, уже через пять минут оно автоматом добавляет привет.
1: Мы когда-то с ä, командой разработчиков общались mm-hmm. по поводу uh, how are you и там, looking forward, I hope и так далее. Все это мишуры, которая очень стандартно и они говорят, почему не сделать скрипт, который... <смех> в котором ты впишешь только баре письма, а все вот эти формальности, они автоматически добавляются как подпись. Причем как-нибудь там генерация с какой-нибудь системы из 50 вариантов. Там все равно они все очень клишейные и похожие. А если ты хочешь его кастомизировать, ты его вручную просто перенабираешь.
0: <смех> ну, это оно быстро станет... Ну, все-таки же есть, когда... Тебе написали с днем рождения на открытке, наш шкаря были ручкой. Это все-таки чуть приятнее, чем человек с картом поистил с днем рождения, где-нибудь в Фейсбуке.
1: Ты струм. Я поэтому и говорю: что когда. Ну, я вообще очень радуюсь письмам, которые начинаются и заканчиваются как-нибудь. Видни вам и понеже. Красиво. Скажем так Не, не, не только to the point При том, что я сам, когда спешу, очень часто пишу Просто коротко и обрывисто Но когда я получаю имейл, который Там со мной здоровается Узнает, как мои дела Потом дает мне контекст Потом что-то у меня просит и в конце также вежливо закрывает и прощается Я прям сижу, улыбаюсь пару секунд А потом это делать, что то мне захотели Прям добавляет энергии
0: Хорошо Энергия, энергия, это хорошо потому как, помнишь, ты говорил про омнифокус, не знаю, была ли у тебя возможность его пощупать, так сказать, за вымя, как говорил классик или классики, их двое было там, где они это говорили. Но у меня тоже вот как-то так вот складывается моя ситуация всех тех дел, которые я делаю, что я все, все чем дальше, тем больше задумываюсь о том, что я условно для себя назвал тотальным таск-менеджменте И мне кажется, нам надо будет об этом поговорить, потому что мне, в общем, надо с кем-то поделиться этими мыслями, чтобы мне указали, что я делаю неправильно или какие-то best practices тоже
1: услышать. Ну, кстати, будет круто, если еще кто-то на сайте sonar.one тоже может написать об этом, потому что мне кажется, что task management тема такая популярная и широкая в нашей аудитория. Mm-hmm.
0: Ну да. да, да 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 Было бы интересно. Но нам обязательно, да, надо будет об этом поговорить, заслушать твой Давайте. отчет про OmniFocus и мои <связь> жалобы, или, как ты говоришь, <связь> теми, теми сложностями, с которыми я сталкиваюсь, когда надо работать над кучей, кучей маленьких каких-то таких вот вещей, что немножко отличается от моего обычного режима работы, когда вот mm-hmm. те вещи, с которыми я работаю, они все-таки более крупно блочные. Ты сейчас все расскажешь, подожди. Так нечего-то рассказывать. Ну как, есть чего рассказывать. Ну да, ты прав, я не буду.
1: Ладно, тогда Гудвик. Гудвик.